0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al tercer episodio de esta serie llamada Líbranos del Mal. Y hoy vamos a estar hablando acerca de exorcismo. <risa> ah, ¿creemos en eso? ¿Es algo en lo que creemos? ¿Exorcismos? ¿En serio? Como la película El Exorcista o El Exorcismo de Emily Rose o esas películas. O sea, ¿creemos que esto todavía... Pasa en el 2020? O sea, ya. Yeah. <risa> La realidad es que exorcismo está. existe dentro de casi todas las religiones en todo el mundo. Tienen algún tipo de, de ritual, creencia acerca del asunto. Y no nomás en religiones, sino en subreligiones o en denominaciones, como en cristianismo. Y cada, cada quien tiene su. Manera de lidiar con esto, pero la creencia ahí está. Y uh, nos lleva a pensar que a lo mejor hay algo más que simplemente Hollywood o uh, dos, tres locochones por ahí. Um, hay algo ahí. Ya. Yeah. Y hay mucho de este tema que simplemente no sabemos. Tenemos que llegar a esa conclusión de una vez. La Biblia, aunque habla mucho acerca de esto, Uh, no hay suficiente para dejarnos satisfechos en nuestra curiosidad y morbo. Uh, pero sí existe suficiente en la Biblia para enseñarnos lo que necesitamos saber, lo que más necesitamos. Entonces, de eso vamos a hablar. Pero primeramente, uh, mientras pasa la moto, uh, recordemos algunas cosas que ya hemos hablado en esta serie. Uh, primeramente, que estamos viendo... Este tema de, de demonios y Satanás y exorcismos y uh, guerra espiritual. Uh, vamos a hacer algunas preguntas y respuestas. Entonces a lo mejor se pone aún más raro ahí. Pero estamos viendo esto, todas estas cosas, uh, a través del lente del reino. Uh, de, de que hay un reino. Y, y todo esto vino por una frase que de nada no sé. Ahora estoy más convencido de que Dios me lo dio. Pero es esta idea de reino se refiere a una forma de vivir, una esfera de existencia donde existe una voluntad dominante. Y en la primera, en el primero hablamos, en el primer episodio hablamos acerca del origen del mal y, uh, y cómo pues estamos rindiéndonos ante alguna voluntad, o sea la voluntad de Dios, como lo hizo, o sea, como lo hizo Jesús, <ríe> la voluntad del Padre. Uh, y ahora podemos nosotros rendir nuestra voluntad a Jesús, o podemos tomar la la, el, no sé, el camino del diablo, que es, no, yo quiero que se haga mi voluntad. Uh, entonces, de eso hablamos, hablando del origen de todo mal, y el orgullo, y todo eso. Luego hablamos acerca de algunas tácticas de demonios, especialmente el de engaño. Hablamos de cómo los demonios nos quieren manipular a través del engaño, uh, y... Pero han sido desarmados. Uh, realmente no tienen mucho poder ontológico, ¿no? Uh, no ves a demonios como que pueden llegar y atacarte. <ríe> uh, así o sea, de manera muy real. Uh, más bien, nos manipulan y uh, nos engañan uh, para lastimarnos o lastimar a otros. Y, y ahí es donde vemos mucha de la destrucción que puede causar el diablo y sus secuaces, <ríe> Entonces, uh, pero para un cristiano, un creyente, alguien que le ha rendido su voluntad a Jesús y que conoce la verdad que es Jesús, uh, demonios no son más que moscas enfadosas, más que un, más que un monstruo que, que viene para atormentarte en la noche. Uh, y no los ignoramos, uh, pero tampoco dejamos que nos paralicen de miedo. Entonces, estudiamos este tema uh, para crecer. Para crecer en sabiduría. No nomás para satisfacer nuestro morbo. Que, aparentemente, por los números de reproducciones... Uh, que me han tenido uh, bastante curiosos. ¿no? no checo los números todo el tiempo. Pero con esta serie, uh, vi que... Literalmente, ese primer episodio ha sido el más escuchado en todo el año. Entonces... Uh, creo que algunos tienen un poco de morbo, <risa> pero este tema no es para satisfacer nuestro morbo, nuestra curiosidad. Es para crecer en sabiduría y poder entender qué está pasando en esta guerra invisible que está alrededor de nosotros. Entonces hoy vamos a hablar acerca de exorcismo, exorcismo. Y creo que el primer punto y va a ser corto uh, y luego les voy a explicar cómo está diseñado este episodio que a algunos les va a gustar mucho. Pero el primer punto tiene que quedar muy claro. Entonces déjalo digo antes de entrar a lo demás. Y es esto. El gran exorcismo ya sucedió. Ya. Yeah. El gran exorcismo ya sucedió. Satanó, sat, satanás fue echado fuera de su posición de autoridad. Y eso nos dice claramente Juan 12. Uh, cuando Jesús declara eso, dice, ha llegado el tiempo de juzgar a este mundo cuando cuando Satanás quien gobierna este mundo esto fue antes de la cruz que Jesús está diciendo esto Satanás quien gobierna este mundo será expulsado y cuando yo sea levantado de la tierra entraré uh, perdón atraeré a todos hacia mí ya yeah. entonces Jesús nos está dando ahí la profecía de que hey, cuando yo sea crucificado Uh, y levantado sobre este... es cuando se han coronado con espinas. Uh, el, el diablo va a dejar de gobernar este mundo. Voy a echarlo fuera de este trono. Este trono ya no va a ser de él Entonces, uh, ya, yeah, por medio de la crucifixión, venció al diablo. Entonces, sí, hashtag, el diablo perdió, ¿no? <ríe> uh, y... Entonces, que quede claro eso. Y antes de entrar a este episodio, deja digo algunas cosas. Primeramente. Uh, te tengo una lista. Tenía demasiadas notas. Pueden escuchar aquí mis, mis, mis hojas. Uh, tengo uh, tres hojas de notas. <ríe> Son demasiadas notas. Y decidí uh, que no quiero hacer un episodio demasiado largo eh, de, por lo que veo si recorto un poco va a ser de 40 minutos tú sabes cuánto dura esto, yo todavía no sé uh, pero tengo un top 10 pasajes de exorcismo, yo sé, yo sé que eso no se hace mucho <risa> gente hace listas de sus top 10 películas sus top 10 canciones sus top 10 momentos del año o lo que sea <coughs> yo hice un top 10 pasajes de exorcismo <risa> Y ya que lo estoy diciendo en voz alta, qué ridículamente nerdo soy. Uh, pero lo disfruté, uh, disfruté hacerlo y lo iba a compartir, iba a dar como que un punto acerca de cada uno. Y, y ese era originalmente el, el, el episodio, pero creo que, uh, yeah, uh, creo que lo vamos a dejar para después. Lo que voy a hacer es que voy a ponerlo como tipo blog, uh, nomás mis 10... 10 pasajes favoritos acerca de exorcismos con sus uh, citas bíblicas. Uh, y a lo mejor a algunos les interesa. Lo voy a poner en el blog de Patreon. Pero ahí te va. Lo voy a poner para que todos lo puedan ver. Uh, entonces, no tienes que apoyar. Nomás tienes que ir a patreon.com diagonal hansen Y va a estar ahí. Y le voy a poner... Uh, puedes etiquetar los posts para que salgan arriba. Entonces, uh, si estás escuchando esto mucho, mucho después... Uh, Claro, si estás escuchando esto ya, ya va a estar ahí disponible. Pero si quieres verlo, uh, si estás escuchando esto en el 2035, uh, uh, puedes ir a patreon.com diagonal Hansen y uh, buscar los posts que sean de blog. Y va a haber uno ahí que va a ser completamente gratis. Y eso es nomás para apoyarles a esos nerdos que quieren ver. Uh, ¿Cuáles son los favoritos de Jesse? <risa> oh, man. Entonces, hoy, el episodio... Ah, bueno, y si están ahí en Patreon, pues sí, si quieren apoyar, pues ahí pueden apoyar con un dólar al mes. Uh, <ríe> También vamos a hacer un Zoom, uh, una sesión de Zoom. Uh, yo creo que va a ser una... Uh, yo creo que va a ser cerca del final del mes. Uh, y vamos a hacer preguntas y respuestas. Y voy a dejar que todos los que apoyen desde un dólar entrar a esta cosa, si alcanzan a estar ahí uh, pero y luego solo va a estar disponible en Patreon para los que apoyan, entonces yep, uh, ya yeah, son todos, entonces ya, yeah. entonces esa es la primera lista pueden ir y leerlo uh, definitivamente voy a tocar algunos de esos, uh, algunas de esas historias de todos modos en este episodio um, pero salieron dos otras listas y Uh, no hago esto usualmente. Usualmente es como lo, lo, lo preparo como una historia, ¿no? ¿Cuál es la premisa? ¿Cuál es la tensión? ¿El contrapunto? Y luego, ¿cuál es el remate de este episodio? Uh, no estoy haciendo eso hoy. Lo que estoy haciendo es como una clase. Entonces, todos los que les gusta tomar notas, ¡uy! Les va a encantar este episodio. Como a mi esposa le encanta tomar notas, uh, se los voy a poner muy fácil. Y la razón es porque a veces cuando hablamos acerca de estas cosas sobrenaturales, se, se puede poner un poco hocus pocus, ¿no? O sea, un poco uh, raro, uh, un poco... Ya, yeah, y siento que puede distraer. Entonces, decidí acercarme a este episodio un poco diferente. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Yeah? Cool. Entonces, le vamos a entrar, pero primeramente, déjale, tomo un sorbo a mi café. Eso fue para todos los que me criticaron Por ser irreverente en este podcast ¡Ja! Tómala, críticos <ríe> Ok uh, Es que no estamos en la iglesia Estás lavando los platos o algo así Entonces, entonces el día de hoy, como les cuento uh, Vamos a tener dos listas uh, Con cinco puntos cada uno Y uh, ya, yeah, entonces diez puntos Entonces los que les gusta tomar notas Chidísimo. si estás lavando los platos, no sé cómo le vas a hacer. Pero, o manejando un carro, no tomes notas mientras estás en el carro. Pero, uh, vamos a comenzar con la lista de posesión demoníaca. Cinco puntos acerca de, de posesión demoníaca. Entonces, punto número uno. La primera cosa que tenemos que saber es que posesión uh, demoníaca y digo posesión entre comillas uh, es, es un término erróneo o engañoso uh, es, es, la Biblia no usa el término posesión de hecho cuando se traduce literalmente cada vez que la Biblia usa el término posesión demoníaca uh, del griego original es se, se traduciría mejor demonizado yeah. es como el verbo de demonio es, es ¿Por qué? Porque alguien tiene un demonio. El demonio no los tiene a ellos. Entonces, eso tiene que quedar claro. Uh, un demonio no te va a poseer a ti. No va a tomar tu lengua y va a hablar de parte tuya. No te va... No sé. No, no te puede poseer. Tú no eres el demonio. Pero tú sí puedes poseer un demonio. Y, uh, y es ahí donde el, el término posesión demoníaca a veces puede no sé, eh, engañarnos un poco. Y uh, entonces voy a estar usando el término demonizado. <ríe> que yo sé que es un poco raro. Hasta me siento raro diciéndolo cada vez que lo escribí. Escribí denomizado. <ríe> no sé, mi dislexia o lo que sea. Pero demonizado es la palabra correcta. Y uh, podemos debatir acerca de si el demonio está adentro, está encima, está alrededor, o como en las caricaturas, está sobre tu hombro. Uh, pero el chiste es que es alguien que está siendo acosado por un demonio o vive bajo ataque de este demonio. Y el ataque puede ser manipulación, engaño, o vamos a ver en un ratito más, ataque directo. Pero la razón que posesión viene... Uh, no sé, termina siendo tan prevalente en la cultura más que nada pentecostal ¿ok? Ahí es donde yo crecí, entonces escucho ese término mucho uh, Es porque sí viene en la Biblia uh, Pero viene de las creencias principales de cuando la Biblia fue traducida a inglés y español Ves, Hubo como que un giro en el péndulo Y si quieren escuchar más acerca del péndulo de la sociedad Hablo de eso en la serie de profetas, en el, creo en el primer episodio pero el péndulo se fue uh, de, en aquellos tiempos, en los años 1500, cuando Martín Lutero y varios estaban traduciendo la Biblia a lenguajes actuales, uh, la creencia era que el diablo era mucho más fuerte de lo que es. Uh, era el típico Hay un demonio detrás de cada arbusto Y todas esas cosas Y uh, era, era, era una exageración De cuánto se creía en el diablo Cualquier cosa, el diablo, el diablo El diablo, el diablo Alguien se enfermaba, es el diablo Alguien se caía, es el diablo Cualquier cosa era, de, de ahí salieron las Uh, empezaron a cazar brujas y todo esto porque todo era el diablo y ahorita ya el péndulo se fue a nah, no sé ni creo en esas cosas ya, ya tenemos ciencia conocemos las enfermedades uh, mentales uh, sabemos que cosas como epilepsia y esquizofr ser esquizofrénico es una cosa y ya tenemos medicina entonces eh, ya nos fuimos al otro lado. Pero cuando se tradujo la Biblia originalmente, entonces cosas como Reina Valera, uh, podemos ver que usa esa palabra, posesión, porque se creía que poseías. Entonces nomás tomaron esa palabra de demonizado y uh, no sabían exactamente cómo traducir el verbo y usaron posesión demoníaca. Pero realmente, bíblicamente hablando, un demonio no te puede poseer a ti. Pero tú sí puedes poseer un demonio. Tú puedes tener un demonio. Segunda cosa acerca de demonizar o demonización o estar demonizado. Uh, es que los demonios buscan una casa vacante. Una casa vacía. Uh, no quieren por alguna razón, uh, no quieren vagar. Yeah. Jesús habla de esto. Mateo 12, 43 40, al 45 y es, No sé, fascinante Jesús nos dice Que cuando un demonio maligno Sale de una persona Va al desierto en busca De descanso, pero no la encuentra Entonces vuelve a la persona De la cual salí Volveré a la Entonces dice, perdón Volveré a la persona de la cual salí De modo que regresa Y encuentra su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces los espíritus, el espíritu busca otros siete espíritus más malignos que él. Y todos están en la puerta. Uh, entran en la puerta. Dios mío, no puedo leer hoy. Necesito más café. Y todos entran en la puerta y viven ahí. Entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que ocurrirá al, a esa generación maligna. Yeah. Entonces, sí. Uh, aparentemente, demonios buscan casas vacías. Vamos a hablar un poco más de esto al final. Pero casas vacías. ¿De qué estás lleno? ¿Qué tienes en tu vida? Uh, ¿quién, ¿Quién domina? ¿Quién está sentado sobre el trono de tu corazón? Y cuando no hay nada, uh, el demonio regresa. Uh, se trae a sus amigos que son más malignos que él y entran, ¿por qué? porque como ya hablamos la semana pasada demonios quieren entrar y quieren influenciar desde adentro yeah. tercera cosa tercer punto la Biblia se abstiene de hacer correlaciones entre demonización y algunos pecados ya yeah, no los junta, no están no tienes un demonio simplemente porque pecaste y voy a tomar unos segundos con este punto no somos demonizados uh, por algún pecado sufrido o cometido eso no es siempre el caso, no estoy diciendo que nunca pero la Biblia se abstiene de decir, es por culpa de un pecado uh, Rara vez vemos algún versículo que hable acerca de que ah, hizo algo a alguien. Es más, Jesús mismo ah, nunca se la pasaba explicando por qué alguien tenía un demonio. Porque la mayoría del tiempo no hay una explicación. ¿Por qué? Porque en la guerra también existen víctimas inocentes. Yeah. Es como, como humanidad, no sé por qué, pero amamos el karma, la idea del karma, ¿no? Te la sabes, tuviste esa serie, ¿no? La del vato que se gana la lotería. Uh, el karma. Uh, haces algo malo, algo malo te sucederá a ti. Si haces algo bueno, el universo te va a repagar. Es Santa Claus, ¿no? Es, es, ¿Por qué? Porque queremos que el universo sea ordenado, pero la realidad es que no es así. Uh, nos gusta fantasear que el mundo es así. Si nomás me porto bien, no hago nada malo, me va a ir bien en la vida. Si, si hago algo malo o si algo malo le sucede a alguien, entonces uh, veo por qué fue. Ah, pecaron. Entonces, por eso le salió mal. Por eso están... Por eso no se sé, perdieron su dinero, su matrimonio, lo que sea. Entonces, por eso, uh, si yo nomás no hago esa cosa, entonces no me va a pasar la cosa mala que le sucedió a ellos. Nos encanta esta manera de pensar. Lamentablemente, no es cierto. No es cierto. En la guerra existen víctimas inocentes. Y el karma es a lo mejor la doctrina más cruel que existe. ¿Por qué? Porque cuando le sucede algo malo a alguien, nos lleva a preguntar, pues, ¿qué hiciste? Y terminamos culpando a la víctima. Y esto puede crear mucha vergüenza en alguien que ha pasado o ha sufrido de los pecados de otros. No saben cuántas veces en nuestra iglesia hemos descubierto después de años de estar, no sé, viviendo con alguien en la iglesia un joven, una joven y después de años finalmente se abren de que fueron abusados sexualmente y se sienten culpables ¿por qué? porque piensan en un mundo ordenado es que tuve que haber hecho algo mal para que eso me sucediera culpamos a la víctima y en consecuencia terminamos victimizando más a la víctima el mundo no funciona así. Vemos a alguien atormentado por un demonio y preguntamos: ¿Pues qué hizo? ¿Jugó con, no sé, alguna ouija o algo así? ¿Fue con un chamán a que le hicieron una limpia? ¿Hizo el ritual de ayahuasca? ¿Ya? ¿Yeah? No, drogas. Tuvo que haber sido drogas. Escuchaba Marilyn Manson. Eso es. <ríe> Qué ridículos podemos ser algunos cristianos. Porque brincamos a conclusiones que Jesús nunca hizo. Ya, yeah. Es más, el único versículo que pude encontrar que más o menos indica algo así se encuentra en Efesios y es Pablo el que está hablando. Que nos dice esto en Efesios 4, 27, 26 al 27. Dice, además, no pequen al dejar que el enojo los controle. Y luego dice, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados. Porque el enojo da lugar al diablo. Yeah. Y yo veo cómo podemos leer este, este versículo y decir, ves, si te enojas, le abres un espacio al diablo. Entonces él puede entrar y poseerte. Sí, suena como eso, pero si lees el contexto en el cual se encuentra esto, Pablo realmente le está hablando a una comunidad. Ya. Yeah. Entonces, en el contexto, Pablo no está hablando acerca de la de demonización, está hablando acerca de relaciones. Y está diciendo, hey, no permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, no vaya a ser que el. Le den espacio al diablo. ¿Dentro de qué? Dentro de la relación. Porque luego va a crear un montón de división. Y, y, y van a dejar que el tiempo nomás cocine esta cosa ahí. Y, y va a crecer. Y va a burbujear. Y se va a podrir. Y vas a terminar arruinando la relación. Pero ya he hablado de eso. Ah, puedes ir atrás a un episodio que se llama. El aire que el diablo respira. Ese es el contexto de este versículo. Es que no, no le des lugar al diablo. ¿Cómo? Enojándote y dejando que el sol se ponga cuando estás enojado con, es, con otra persona. Ya. Yeah. Cuarto punto. Cuarto punto sería, demonios pueden manipular para causar daño. Ya. Yeah. Demonios pueden manipular para causar daño. Voy a ser súper corto con esto porque creo que ya hablamos esto bien en el episodio pasado. Pero esto es tanto personal como a otros. Cuando alguien sí es demonizado, uh, puede traer pensamientos de suicidio, de lastimarse o de lastimar a otros. Creo que uno de los mejores ejemplos sería Adolfo Hitler, ¿no? Hitler no era... Es más, Hitler es un buen uh, un buen ejemplo de qué significa ser una persona que, real, no sé, encapsula todo lo que es satánico. ¿Verdad? Porque Hitler no fue una persona, así que digas, poderosa físicamente. Uh, según lo que yo sé de él, es que era débil y pequeño y uh, no muy imponente físicamente hablando. Sin embargo, ¿qué era? Era un experto manipulador. Uh -huh. Era un mentiroso. ¿Y qué hizo? Terminó matando a 6 millones de judíos e iniciando la Segunda Guerra Mundial donde murieron millones más. Ya. Yeah. En mi caso, uh, creciendo, yo, no sé, yo, creo que cualquier persona... Puede ver algún tiempo de su vida y decir, Ay, creo que estaba endemoniado, <ríe> demonizado. <ríe> Había algo allí. Um, pero para mí fueron los 15, 16 años. Donde una adicción a pornografía, una obsesión con, con la depresión y el arte y cosas así. Uh, me llevó a sentirme tan entumido. Que, o por lo menos es lo que pensaba, me sentía tan entumido emocionalmente que quería sentir algo. Y uh, yo nunca fui de los que se cortan, pero sí tomaba cerillos y uh, los prendía y los apagaba en mi pierna. ¿Por qué? Yo literal estoy ya tan removido de eso, es que si, ni lo entiendo. No tengo ni lenguaje para esos momentos. Cuando me hacía eso a mí mismo. Los pensamientos de suicidio, de autolastimarte, de, auto de cortarte, de anorexia y de bulimia y de drogas y de todo esto. Es posible que haya influencia satánica. Es más, lo más probable es que hay. ¿Por qué? Porque demonios pueden manipular para causar daño tanto personal como a otros. Y quinto punto rápido antes de entrar en nuestro versículo principal. Bueno, es una historia. Y no sé, me encanta esta historia. <ríe> es mi... Ya. Yeah, uh, ahí van a poder ver mi top 10 de favoritos. Pero este encapsula todo lo que quiero hablar hoy. Pero número 5 antes de entrar. Es que a veces. Okay, de acá digo a veces. Y quede claro eso. Esas dos palabras. A veces. Enfermedad Puede tener... Una raíz demoníaca. No siempre. Pero a veces. Pero si vemos... Si vemos lugares... Donde la... Endemoniada, la de demonización... Uh, vemos lugares en la Biblia... Donde sí puede causar... Una aparente enfermedad física... O mental. Entonces si estás tomando notas... Punto 5... A veces enfermedad puede tener una raíz demoníaca. Ya. Yeah. Entonces. <ríe> Vayan conmigo a Marcos 9. Marcos 9 nos narra una de las historias. No sé, se me hace tan hermoso, pero al mismo tiempo me rompe el corazón. ¿ah? Porque vemos a un padre que está desesperado por su hijo. ¿Ah? Su hijo... Déjenme lo leo. está medio fácil de entender. Pero aparentemente hay una gran discusión, hay mucho arboroto sucediendo y Jesús va y pregunta. Y Marcos 9, versículo 16, Jesús llega y dice, ¿Sobre qué discuten? Un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no lo permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera de él, o lo tira violentamente al suelo, uh, lo tira, perdón, lo tira violentamente al suelo y le, echa y le echa espuma por la boca. Rechina los dientes y se pone rígido. Ahora, ¿a cuál enfermedad se parece esta demonización? ya yeah. Epilepsia. Suena idéntico a la epilepsia. ¿Significa que fue epilepsia y la Biblia no le atinó? No. Significa que estar endemoniado puede aparentar una enfermedad. Entonces, algunas enfermedades tienen raíz de estar endemoniados. Ya, yeah, Están conmigo. Así que le pedía a tus discípulos que echaran fuera al espíritu maligno pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe. <ríe> Muy interesante eso. Gente sin fe. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho quien cayó al piso retorciéndose y echando espuma por la boca. ¿Hace cuánto tiempo le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Y este... No sé, me... me no sé, me toca en un lugar sensible. Dice, desde que era muy pequeño. Y la traducción es desde infante. Ya. Yeah. Ven que ¿De tres años estaba jugando con la ouija? No. ¿Le pasaron un huevo por encima? No. En, una, en toda guerra hay víctimas inocentes. Versículo 22. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Ya ves todo, ¿no? Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Si puedes. ¿Cómo que si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Al instante el Padre clamó. Sí. Creo. Pero ayúdame a superar mi incredulidad. Ah, esa es una oración que algunos de ustedes tienen que hacer. Yo lo he hecho no saben cuántas veces en mi vida. Pero a lo mejor... Ese es, este es tu nuevo mantra. Sí, creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Dios, dame fe. La necesito. Versículo 25 Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Escucha, espíritu, que impides que este muchacho oiga y hable. Te ordeno que salgas de este muchacho. Y nunca más entres en él. El Espíritu gritó. La, uh, le causó otra convulsión violenta al muchacho y salió de él. El muchacho quedó como muerto. Un murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, Jesús quedó a solas con en la casa con los discípulos, y ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a, este, a ese espíritu maligno? Y Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. ¿Esa clase? ¿Esa clase? Esa clase indica que hay diferentes clases. <risa> indica que hay diferentes tipos de demonios. Ya. Yeah. Hablamos un poco más de eso. Y luego dice Jesús, esta clase solo puede ser expulsada, exorcizada, con oración. En algunas otras traducciones dice, uh, oración y ayuno. Pero oración. Ahora, si tú lees este pasaje, o si por lo menos te acuerdas de lo que acabo de leer, ¿qué fue lo que Jesús no hizo? <risa> Está diciendo que solo sale por medio de la oración. ¿Qué crees que no encuentras en este pasaje? A Jesús orando. Ya, <risa> yeah, eso no sale. No es... Jesús nos dice, esto solo sale por medio de la oración, sin embargo... No ora. Hay, hay otros tiempos donde vemos a Jesús orar. Antes de que resucite a Lázaro, voltea al cielo y pide Dios, haz, Padre, haz algo. Antes de alimentar a los 5000 bendice la comida, da gracias por los alimentos. Pero aquí donde nos dice, esto solo sale por medio de la, de la oración. No hay registro de Jesús orando. Entonces, ¿por qué nos dice que solo sale por medio de la oración? ¿Están conmigo? Esto no se trata de hacer la oración correcta. Eso es lo que nos dice esto. Jesús no está diciendo... Esta clase solo sale cuando haces la oración correcta. El ritual correcto. La fórmula correcta. Más bien... La otra cosa que no hace Jesús es como que... Ah, ¿saben qué? Es uno de esos demonios mudos que hace que... Uh, los muchachos, pues, sí, se, se convulsionen. Espérenme un momento. Ahorita regreso. Voy a ir a orar de volada. <risa> Tampoco vemos que se detiene y en el momento empieza a orar. Entonces, ¿qué está insinuando este pasaje? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué está? ¿Cuál es la cosa detrás de la cosa con este pasaje? Jesús nos está tratando de insinuar, o por lo menos el pasaje nos está intentando insinuar, que tienes que vivir una vida de oración. Ya. Yeah. Este es, este es, de esto se trata. Si quieres ser libre y liberar a otros, no se trata de que en el momento, Señor, ahorita te pedimos, saca... No. Vives una vida de oración. Y eso es lo que Jesús está insinuando. No se trata de un ritual. No se trate de una fórmula. No se trate de una oración en específico. Se trata de una vida de oración. Una relación, una conexión de oración. Entonces, hablemos cinco puntos acerca de exorcismo. Yeah. Y luego voy a hacer una pregunta al final. Primera cosa acerca de exorcismo. Es que algunos cristianos... Son más espiritualmente intuitivos. Sí. Punto. <risa> no, Esto no es una onda de madurez. Esto no es una onda de... de ya, yeah, ¿lo desarrollas? No, es, es, es un regalo. De hecho, 1 Corintios 12 habla de esto. En el versículo 10, uh, Pablo está dando una lista de diferentes dones espirituales. Regalos que el Espíritu Santo nos da. Uh, habla de profetizar y hacer milagros. Y luego dice uh, que algunos tienen la capacidad de discernir si el mensaje es del Espíritu de Dios o de otro Espíritu. Dándonos a entender que hay un regalo. Y algunos lo tienen y otros no. Algunos tienen este, esta capacidad, otros no. Unos son más... No sé, tienen la capacidad de discernir o distinguir o son intuitivos. Nomás entran a un cuarto y saben, hay algo aquí. De hecho, la, la palabra discernir en el griego es diacrisis. Y diacrisis significa distinguir y categorizar. Entonces, no, no, no nomás lo distingues, lo puedes nombrar. Puedes decir, esto es esto, esto es lo otro. Esto, es, esto lleva a esto y puedes nombrarlo, categorizarlo y llevarlo hacia adelante. Uh, mi mamá tiene esto. ya yeah. Mi mamá, desde que yo la conozco, tiene discernimiento. Y no es, no es discernimiento de mamá. Yo, yo entiendo que hay mamás que cuando tú llegas de la escuela, llegas todo deprimido, pues llegas a la casa y... ¡Hola, mamá! Y puedes tener la sonrisa y estás todo aguitado, triste, lo que sea. Y tu mamá te mira y aunque tienes la sonrisa más grande del mundo, te dice, ¿qué pasó? ¿Verdad? O sea, yo sé que mamás tienen algo así, pero mi mamá en lo espiritual tiene este don. Uh, y es, es fascinante. Literal, es fascinante verla. Uh, cómo interactúa con gente. Uh, no se pone toda rara y... acá No sé. <risa> tipo chamán, ¿no? No, ¿no? no es nada así. Pero de vez en cuando la ves, que nomás sale de una conversación y dice, hay algo mal, hay algo mal con esto, hay algo mal con lo otro. Y mi mamá es la que lo puede nomás nombrar. La otra cosa chida es que no nomás lo nombra, sino cristianos tenemos la tendencia de todos creernos que tenemos, no sé, que tenemos este don de poder discernir espíritus. Entonces nos creemos así de que entramos a un cuarto y wow, hay algo así oscuro, ¿no? Cuando la verdad es nomás, más, pues, prende la luz. <risa> no sé, hay un espíritu opresor. Yo creo que es la humedad, ¿no? Uh, entonces mi mamá también al mismo tiempo, porque puede discernir espíritus, también sabe cuando no se trata de algo espiritual. Uh, me acuerdo hace años, ella... Uh, Uh, escuchando a uh, nuestro pastor de jóvenes que uh, dijo, no, es que nomás hay un espíritu opresor de apatía sobre los jóvenes. Y mamá mi mamá lo mira y dice, no, creo que simplemente están aburridos. <risa> y eso es, no te tienes que poner todo extraño y raro. es Tú sabes discernir y hay algunos cristianos que tienen esa capacidad y es un regalo dado de parte del Espíritu Santo a algunos cristianos, que significa que otros no lo tienen. Eso no es problema de madurez, eso no es algo que se desarrolla. Por eso puedes tener cristianos inmaduros o que apenas son cristianos, que tienen este don y, uh, y otros que son maduros que no lo tienen. Lo mejor es un cristiano maduro que sí lo tiene porque lo aprende a manejarlo de la mejor manera. Pero el Espíritu Santo lo da de acuerdo a cada quien. Uh, algunos lo tienen, otros no. Son regalos. Segundo punto. Hay diferentes clases de demonios. Y aparentemente hay algunos más fuertes que otros. Que necesitan más oración. Ya. Yeah que no es nomás simplemente vamos a pasar por este ritual y ya, no es vivir una vida de oración entonces no sé, estás pensando en tu hijo y estás diciendo, nomás lo tengo que disciplinar más a lo mejor no a lo mejor se trata de orar más mi papá uh, cuenta esta historia todo el tiempo pero mi papá tuvo un problema fuerte con, con drogas, especialmente alucinógenos y cosas que uh, terminaban afectando mucho su cerebro. Llegó un punto tan grave, mi papá, que uh, ya no podía escribir su propio nombre. Estaba tan ido, tan frito de la cabeza. Y sus papás intentaron todo. Arrestaron a mi papá cuando tenía seis años, la primera vez. Uh, y nada funcionó, nunca ningún tipo de disciplina, ningún tipo de arresto, ningún tipo de consecuencia a uh, mi papá pues lo apuñalaron una vez cosas así fuertes uh, nada funcionó pero mi papá dice hubo una cosa que sí, y fue que cada día vi a mi mamá arrodillarse a un lado de la cama y la escuchaba orar por mí Conozco a mi abuela, no es la persona más espiritual y así santa No, la última vez que la visité dijo tantas groserías <risa> Ya ya está grande, 90 años y se la pasa en el jardín Y diciendo groserías y escupiendo Ah, esa es mi abuela <risa> Sin embargo, ella oró por su hijo Y su hijo de un, de una manera milagrosa fue libre De drogas y todas estas cosas fue libre de su opresión, de su azar, de, del engaño que vivía. Ya. Yeah. Entonces, hay algunas clases de demonios y aparentemente son más fuertes y necesitan más oración, necesitan un poco más de tiempo. Daniel oró por 21 días porque su respuesta estaba atorada con un demonio. Pero vamos a hablar más de eso después en la serie. Punto número 3. El poder de exorcismo. No se encuentra en el ritual correcto, pero en la fe correcta. Podríamos decirlo así. No se encuentra en la fórmula correcta, sino que en la relación correcta. Ya. Yeah. Ya he contado esta historia antes, pero me fascina. Está en Hechos 16 y es la historia de pues van Pablo y Silas y... Algunos otros discípulos uh, están llegando y están empezando el trabajo misionero en un pueblo. Y uh, mientras están ahí se les une a una muchacha. Uh, se los leo, Hechos 16, 16. Cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que tenía un espíritu que le permitía adivinar el futuro. Uh, en otras, en el original dice con el espíritu de pitón ya, yeah, que muy interesante pero uh, era un, un espíritu que aparentemente le permitía adivinar el futuro, no predecir el futuro, adivinar que quede claro eso y luego dice que por medio de la adivinación ganaba mucho dinero para sus amos, entonces es una joven esclava, sus amos la están usando uh, la están, ya yeah, algo muy feo, es una situación fea. Uh, entonces no es como que, ah, ganó dinero, entonces le fue bien. No, es una esclava, uh, trabajando de a gratis. Uh, es, tiene su propia opresión. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando. Uh, y es interesante porque si, si yo te fuera a decir, había una joven siguiendo a Pablo, uh, que estaba poseída por un demonio. ¿Qué pensarías que estaría gritando? Algo así feo, ¿no? Groserías y maldiciones. Sin embargo, ella se la pasa gritando. Estos son siervos del Dios Altísimo. Y han venido para decirles cómo ser salvos. ¿Qué? Esto mismo sucedió día tras día. Hasta que Pablo se exasperó. Me encanta eso. Se enfadó. ¿no? Se enfadó con las moscas. Porque para un cristiano, demonios son molestos. Son, es una molestia. Te enfadan. Como moscas. De tal manera que se dio la vuelta. Y le dijo al demonio que estaba dentro de, de la joven. Te ordeno que salgas en el nombre de Jesús. Te ordeno en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y al instante, que quede claro esa palabra, y al instante el demonio la dejó. Ya, yeah. yeah, Entonces, ¿qué está pasando? Está predicando Pablo y cada vez que empieza a hablar Pablo, no, pues... Jesús murió en la cruz. Empieza a escuchar una voz a un lado. ¡Estos son hombres de siervos! Ya, yeah, ok, gracias. Sí, Jesús murió por tus pequeños... ¡Sí, escúchelos! ¡Son los siervos del Dios Altísimo! ¡Han venido! Ya, yeah, ok. Y hasta que finalmente se enfada Pablo. Se enoja, se molesta. ¡Arr! Deja agua a un lado esta mosca. Y le ordena al demonio. Y al instante la dejó. Ya, yeah. ahí ves, la for no es la fórmula, la relación, no es el ritual, es la fe. Otra historia, para contrastarlo, nos vamos tres capítulos adelante, a Hechos 19, y nos dice que a uh, un grupo de judíos, versículo 13... Viajaban de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Ya, yeah. eran como que la banda, ¿no? Que llegaba y hacían su tour y ya llegamos a nuestra conferencia de sacar demonios, ¿no? <ríe> y me imagino que andaban ganando dinero, esta es su carrera. Um, y van expulsando espíritus malignos y luego dicen, trataban de usar el nombre de Jesús con sus conjuros, con sus rituales, con sus... Oraciones preparadas. Y decían. Te ordeno en el nombre de Jesús. De quien pre Pablo predica. Que salgas. Ahí ya puedes ver que su relación está mal. Ya yeah. Nosotros no conocemos a este Jesús. Pero es el Jesús del cual Pablo predica. Uh -huh. ¿Ven que la relación no está bien? Entonces. Siete de los hijos de Esqueba. Un sacerdote principal. Hacían esto. En una ocasión. Que lo intentaron. Y si piensas que la Biblia no es chistosa, no la has leído. En una ocasión lo intentaron, pero el, el espíritu maligno le respondió. ¿Y qué les respondió? Conozco a Pablo. Digo, perdón. Conozco a Jesús y conozco a Pablo. Pero ¿quiénes son ustedes? <risa> Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos. Y logró dominarlos y los atacó con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Ahora, yo no sé mucho acerca de peleas. Cada vez que veo el box, a menos de que haya un knockout, yo no sé quién ganó. Pero me imagino que si tú entras en una pelea con pantalones puestos y sales de esa pelea sin pantalones puestos, ya, ah, creo que perdiste. <risa> y eso es lo que vemos estos vatos. Piensan que pueden con un ritual, diciendo, ah, sí, ese Jesús de quien Pablo predica. Porque habían visto a Pablo sacar demonios, obviamente. Entonces ellos están intentando usar el ritual, la fórmula, en vez de la fe y la relación. Ahora, no aplica esta historia al 100 pero te la tengo que contar. <risa> Hace años, cuando era pastor de jóvenes, um, llegó una joven y pobrecita. Uh, ya ahorita ya está mejor, pero llegó y llegó mal. Uh, uh, llegó y estaba obviamente oprimida por algo. Y mi esposa intentó a través de consejería y platicando con ella... Hasta que un día Mimi se dio cuenta. ¿Sabes qué? Esto es, esto es más que simplemente consejería. Esto no nomás es depresión. Hay algo más aquí. Y Mimi pidió, ¿puedo orar por ti? Uh, de que si hay algo más, que se manifieste. Y la muchacha muy gentil, tímida. voltea y dice, sí, está bien. Y Mimi empieza a orar por ella. Y le empieza a hablar al espíritu que ella discernía. Y le, le habla a ese espíritu. Y el Espíritu le empieza a contestar. Ya, yeah, muy similar. Lo vemos en la Biblia. Claro que va a pasar hoy en día. O sea que lo creas o no, lo he visto suceder mucho. Entonces este, esta joven, bueno, el demonio empieza a hablar con Mimi de parte de esta joven. Y empieza a decir, no, no voy a salir, esto y lo otro, nunca me van a sacar de aquí. Etcétera, etcétera. Pues son puras mentiras. Está haciendo todo lo posible. Ya lo descubrimos. Vamos a hacer todo lo posible por sacarlo. Y Mimi está ahí, media frustrada. La cosa se está tardando. Y Mimi voltea y dice... Le habla al demonio y le dice... ¿Quieres que traiga al pastor Jesse? ¿Y el espíritu? Voltea y dice... ¿Jesse? ¡Ja! <risa> ese, no, 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 tráiganmelo, aquí lo hago pedazos. <risa> cuando me contaron la historia, <risa> yo me sentía así como que, yeah, así el exorcista, ¿no? Ah, está en mi Instagram, es mi video <risa> y cuando a mí me empieza a contar la historia y me dice, y luego le dije, ¿quieres que le hable al pastor Yesaya? Y yo, mi pecho se hincha, ¿no? Y me siento así el... El más fregón de todos. Y mi, mi me dice. Se empezó a burlar de ti. Y yo. Oh, yo no soy como Pablo. Conocemos a Pablo. Y conocemos a Jesús. Pero ¿quiénes son ustedes? Yeah. Ya me estoy tardando. Dios mío. Es lo malo de tener 10 puntos. Punto número 4. Jesús le ha dado autoridad a discípulos sobre demonios. Eso lo ves vez tras vez tras vez. Nos ha dado autoridad sobre demonios. Entonces, si tienes a alguien en tu casa, algún familiar, algún amigo. Si tú eres discípulo de Jesús, tú tienes autoridad para orar en contra de estos demonios. Y punto número 5 sé lleno del Espíritu Santo si tú tienes no sé alguna no sé, dices es que yo siento que he sido demonizado hay algún tipo de influencia satánica en mi vida el chiste es que seas lleno del Espíritu Santo y que los frutos del Espíritu Santo sean el, sean el enfoque cuando empezamos a hablar de temas como guerra espiritual, el diablo, demonios, todo esto, se puede volver el enfoque. Y yo cometí este error pastoreando jóvenes porque de repente me di cuenta, tengo que hablar de esto. Y empecé a hablar de esto y me fui a un extremo que no era sano. El enfoque después de cada reunión era, ¿cuántos demonios vamos a sacar hoy? ¿Cómo podemos atacar al diablo mejor? ¿Cómo podemos esto y lo otro? Y le empezamos a dar demasiado énfasis. El enfoque nunca debe de estar sobre el diablo. Yeah. Debe estar, en, debemos estar enfocados en los frutos que nos trae el Espíritu Santo. Se lleno del Espíritu Santo. Es lo que Pablo nos dice. Es, es la razón que no vemos tanto en la Biblia acerca de esto. Hay mucho. Ahí está. Es, es algo que tenemos que estudiar para poder crecer en sabiduría mientras afrentamos esto. Sin embargo, no, debe de, no debería de ser el enfoque de nuestras vidas. Es lo que hablé en el episodio pasado. Pero Pablo habla de esto en Efesios 5. Nos dice lo siguiente. En versículo 15 dice así. Que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. ¿Eh? Podrías traducir eso. No dejen, la, no dejen la cabeza vacía. No dejen espacio vacío. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. No dejen su, 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 su vida sin la voluntad de Dios no dejen ese espacio vacío una casa vacante y luego y luego no sé, la cosa se gira muy interesante, dicen no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida ¿por, ¿por qué hablaría de vino de la nada? ya, yeah. vean dónde se encuentra este versículo, porque les encanta a algunos cristianos usar esto como que ven, vino es malo, no deberías de tomar vino está hablando de vino en el contexto a que sometas tu voluntad a algo entonces primero dice, no actúen sin pensar como si no hay ninguna voluntad sobre tu vida, más bien procuren entender cuál es la voluntad del Señor entonces no se emborrachen con vino porque les arruinará la vida ¿qué es emborracharse? emborracharse es someter tu voluntad a una sustancia, entonces ni ¿sabes qué? ni es solamente vino es cualquier alcohol, cualquier Cualquier sustancia, medicina, lo que sea que podría dominar tu vida. Ya, yeah. Algunos entienden cuando digo, te has levantado, ¿te has levantado en la noche. Uh, digo, perdón, te has levantado en la mañana. Y, y dijiste, no, yo no hice lo de anoche. Fue el alcohol hablando. Fue el alcohol diciendo. Fue el alcohol haciendo. Yeah. Le rindes tu voluntad. Alguna sustancia y las cosas no salen bien. Entonces, en cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yeah. Noten noten otra cosa, entre paréntesis Jesús está perdón, Pablo está diciendo sí, hagan música al Señor en el corazón sí, cántale al Señor entre tú y Dios, pero también dice, canten salmos, himnos canciones espirituales entre ustedes entre ustedes el Espíritu Santo nos une como seres humanos entonces, ten cuidado con cualquier fuerza que te está intentando separar y aislar. Cosas como vergüenza, orgullo, enojo, ofensa. No le des espacio a esas cosas. Porque terminas separándote, aislándote, el Espíritu Santo cuando eres lleno del Espíritu Santo eres lleno del Espíritu Santo por someter tu voluntad a Dios no al vino o sustancias no, a tu, no al actuar sin pensar no dejes esos espacios vacíos, no dejes que otras cosas dominen tu vida, sino nomás enfócate a ser lleno del Espíritu Santo entonces ¿cómo eres lleno del Espíritu Santo ¿Cómo vives lleno del Espíritu Santo? ¿Cómo llenas tu casa? Para que, cuando, para que cuando salga un demonio, que no se vaya al desierto, se encuentre... ¡Ah, me siento incómodo! Voy a regresar a mi, a mi casa antigua a ver qué onda. Llega y encuentra el lugar todo limpio y ordenado y dice... ¡Ah, ya está bonito! Hey, siete demonios más, vénganse! Y empiezan a dominar cada habitación de tu vida. No, 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 no. ¿Cómo se hace? Llenas tu vida con el Espíritu Santo... Entonces, hay otra palabra que yo creo que es sinónimo con exorcismo. A lo mejor no en, en, en Google si lo pones sinónimos de exorcismo, pero creo que es sinónimo. De hecho, creo que es la palabra que más describe exorcismo. Y es desplazamiento. desplazamiento. ¿Sabes qué es desplazamiento? Por ejemplo, aquí tengo una taza, mi taza de café. Digamos que me lo acabo, Déjamelo lo acabo de volada. Ya está todo frío. Pero ahora ya tengo una taza vacía. Uh, no lo pueden ver, obviamente. Déjale soplo para que lo escuchen. No hay nada. No hay nada aquí adentro. Pero sí hay aire. No hay aire aquí adentro de la taza. Digamos que el aire dentro de esta taza es maligna mala, muy, muy mala. ¿Cómo le hago para sacar el aire maligno de esta taza? ¿Le soplo? No, no. no más le metí más. ¿Lo, lo, ¿Lo inhalo? No, no. Tampoco funciona porque nomás se llena de aire de nuevo. A lo mejor, y no lo tengo aquí conmigo. Pero a lo mejor si tuviera un poco de agua o oh, más café. <ríe> La sustancia más similar al Espíritu Santo posible. <ríe> si tomo café y lo meto a mi taza y lo lleno hasta arriba. Ahora ya no hay aire. Tengo que desplazar el aire. ¿Con qué? Con llenarlo de algo más. Ah, espero que me estés escuchando. Lo llenas con algo más. Mucho del enfoque. Por alguna razón dentro de la iglesia cristiana es. No hagas, no hagas, no hagas. Quita eso, quita lo otro, quita esto. Pero el enfoque de Pablo. De Jesús siempre fue. Sé lleno, se lleno, se lleno. Sé lleno de qué? Del Espíritu Santo. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? Rindiendo tu voluntad. Yeah. Entonces deja termino con esta pregunta. Porque ya empezó el tráfico. <risa> ¿A quién le estoy dando lugar en mi vida? ¿A qué le estoy dando lugar en mi vida? Le he entregado toda mi vida a la voluntad del rey Jesús. Porque ves, voy a ser sincero, hay veces que pienso, si le entrego esto, esta área de mi vida Dios, mi vida va a ser aburrida. Oh, no quiero perder eso, pero luego ya no voy a poder ver esas películas. Oh, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer lo otro. Qué aburrido, qué aburrida vida. No, 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 yo no quiero rendir eso. Ya que crezca, ya que me case, ya que las cosas se acomoden. No, 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 no. No, ya, ya, ya que me establezca. Ya le entrego. Pero siendo sincero, si tú puedes someter tu voluntad al Rey Jesús y le das esos espacios vacíos a Él, ya sea que estamos hablando de dinero, de tu cuerpo, de tus redes sociales, de tus relaciones de familia, de, con amigos, de tu influencia, de tu poder. Si le entregas esto, te prometo tendrás más gozo, más amor, más paz, más paciencia, más bondad, más dominio propio, más felicidad. En otras palabras, tendrás una mejor vida. No, pero nomás deja, termino este negocio. El negocio no te va a traer paz. No te va a traer gozo. ¿Cómo piensas? Todo va a ser momentáneo. Se acaba y tienes que comenzar el que sigue. Entonces Jesús nos enseña a orar. Que venga su reino y que se haga su voluntad. Aquí en la tierra como es en el cielo. ¿Qué tal? ¿Qué tal hoy? Este día que se acabe el podcast. Tomas un segundo y ora, Señor. Porque ves, ¿cómo podemos orar que se haga su voluntad en la tierra como es en el cielo? Si no oramos que se haga la voluntad de Dios en mi vida. Espero, espero que si se hace su voluntad en la tierra también sea en mi vida. ¿Por qué? Porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Él quiere que vivamos vidas y vidas en abundancia, la mejor vida posible. Y quiere que dominemos esto, que encontremos gozo real, que cambiemos el agua en vino, en algo más robusto, algo bueno, vivir la buena vida. ¿Están conmigo? Entonces, a lo mejor después de este episodio. Ahí donde estás, puedes tomar un segundo en silencio. Y nomás dice, "Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en mi vida." Y si piensas en algún espacio de tu vida que no le has entregado, Señor, te entrego esto. Sea lo que sea, alguna relación, algún negocio, algún hábito. Señor, te entrego esto. ¿Qué quieres que haga con esto? ¿Qué quieres? Entonces, Señor, te entregamos nuestros, nuestros pensamientos. Examina nuestro corazón. Expon. Trae a la conciencia algún espacio en nuestras vidas que ha quedado vacía, Para que podamos desplazarlo. Y llenar ese vacío con tu Espíritu Santo. Ánimo.